2: Amén. Cada viernes es una alegría, una bendición y un gusto poder compartir con ustedes este programa. Estos 55 minutos en los que tratamos de crecer en nuestra vida espiritual, en nuestra formación integral como seres humanos y sobre todo como cristianos. Y eso es una gran responsabilidad que tiene este servidor, Jorge Graña, y también todos ustedes que forman parte de esta familia radial, porque somos responsables de formarnos, prepararnos para saber dar razón de nuestra fe y para evangelizar un mundo que necesita mucho, escuchar el mensaje de la Buena Nueva. No es un secreto para nadie. Y digo que cada viernes es una alegría, pero este viernes yo diría de manera especialísima también, porque es el primer viernes del mes de octubre. Es un mes dedicado a la Virgen al Rosario y hoy precisamente la liturgia nos recuerda a Nuestra Señora del Rosario. De eso vamos a estar hablando en la segunda parte del programa, pero dándole así los titulares, digamos, del de día de hoy. Como es costumbre, en este primer viernes de cada mes me acompaña el querido padre Lino Otero, sacerdote legionario de Cristo de nacionalidad nicaragüense, aunque... Estudió aquí, ya es ciudadano americano también, pero lleva a su querida Nicaragua en la sangre, y por supuesto, un gran eh, amante de la Virgen María para él, como para todos los nicaragüenses, bajo esa advocación hermosa de la divina eh, Providencia, Nuestra Señora, eh, y Claro, ¿quién causa tanta alegría la concepción de María? Dije Nuestra Señora de la Providencia, pero es la, la purísima concepción eh, que es realmente para todo nicaragüense. Y yo recuerdo de mi época en Miami la famosa gritería cuando se celebra la fiesta de la Purísima el 8 de diciembre. Hoy, con el Padre Lino, vamos a continuar con este Pequeño libro, modelos bíblicos de oración, escrito por otro sacerdote, el padre Jordi de la Torre, que es un profesor de Sagrada Escritura en el Seminario Salesiano de Martico Dolar en Barcelona y también de la Facultad de Teología en Cataluña. Es un sacerdote español salesiano. Y este pequeño libro que nos ha servido de guía para una serie de programas, comenzamos en toda una primera parte siguiendo reflexiones que nos presentaba el padre Jordi, inspirado en categorías o claves bíblicas que tienen relación con la liturgia cristiana. Y realmente cada uno de esos programas fue muy hermoso porque nos eh, sirvió y nos ayudó a ir entendiendo cómo esas claves que aparecen en el Antiguo Testamento, en la Biblia, tienen también un equivalente después en la liturgia, cómo se integran esas claves, esas eh, características en la liturgia y eso nos ayudaba a saborear un poco mejor el contenido de la liturgia. Luego, ya pasadas estas claves, en las cuales hablamos pues, del éxodo, de la alianza, eh, de, hablamos también del sacrificio, la bendición, todo eso, Entramos entonces en esa segunda parte del libro en el cual el Padre Jordi nos va presentando diferentes modelos bíblicos de oración. Y él dice algo aquí muy interesante, el eh, Padre Lino, que lo voy a citar antes de ya eh, darle la bienvenida oficial a usted. O darle denle el micrófono para que usted salude a nuestros escuchas Dice él, introduciendo esta segunda parte, día a día... Vamos desgranando uno a uno los salmos en el rezo de las horas litúrgicas. Sabemos rezar, dice él, con la Biblia, pero nos damos cuenta de que todavía no sabemos rezar desde y según la Biblia. Y dice él, no, no es un juego de palabras. Hemos ido aprendiendo a utilizar el conjunto de oraciones que la Escritura pone a nuestra disposición. Y ya eso es un gran paso, es cierto, nosotros leemos los Salmos, las diferentes oraciones que aparecen en la Biblia, incluso pues, hacemos la lección divina a partir de un texto bíblico, pero dice él, todavía no hemos aprendido a adentrarnos en las actitudes de los grandes orantes que la Biblia nos presenta, para poder asimilarlas y enriquecer así nuestra propia oración. La Biblia dice, no es sólo una colección de materiales para la oración, sino que es ante todo una escuela de oración. Y por eso, eh, él va presentando estos diferentes eh, personajes que aparecen en la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Hemos visto ya Ezequías, un grito desde la muerte, Ana, la fuerza de la oración, David, el rey David, la alegría de dar. Vimos a Daniel, la alabanza de la creación, Jonás, la oración que supera la desconfianza, Judith la debilidad frente a la fuerza. Y hoy vamos a conocer a otro personaje que se llama Zacarías, orar en santidad y justicia. Pero para conocer a Zacarías, quién es y cómo nos puede ayudar su actitud orante, le damos la palabra al Padre Lino, Padre Lino, bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
1: Gracias, Jorge, y a todos los que nos están escuchando por medio de Radio Católica Mundial. Eh, de nuevo, un gusto estar con todos ustedes, explorando estos caminos de santidad en este programa Oración y Vida. Ah. Ciertamente, como nos ha dicho Jorge, hemos estado repasando estos modos de oración y, y podríamos decir también modelos modelos, modelos de, oración, de oración este el personaje bíblico que tenemos hoy es Zacarías y como nosotros como ustedes recordarán eh, Zacarías el padre de Juan Bautista padre y sí sí
2: le voy a interrumpir y perdóname que lo haga así pero y como le comentaba fuera del programa quiero escuchemos este eh, himno que claro. aparece en boca de Zacarías porque nos va a servir precisamente como un excelente preámbulo para que usted nos presente la figura de Zacarías y también su eh, relación con el, cada uno de nosotros y, y con el Nuevo Testamento. Vamos a, a escuchar este himno en boca de Zacarías, pero bueno, aquí no está, por supuesto, cantado es ese himno que conocemos como el benedictus cantado precioso en gregoriano benedictus. esta interpretación del cántico del Benedictus que lo podemos encontrar en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 1 versículos del 68 al 79 y lógicamente Padre Dino quienes rezan las horas litúrgicas estarán muy muy familiarizados con este cántico del Benedictus que rezamos todos los días en el la Hora Litúrgica de los Laudes, un cántico que aparece en la boca de Zacarías que precisamente después de haber perdido la voz, la recupera cuando el nacimiento de su hijo entona este canto. Pero ahora usted nos va, como es costumbre ya, a presentar la figura de Zacarías y, y qué relación tiene con nosotros y nuestra oración.
1: Excelente. Y qué bueno eh, que nos pusiste este, este, este en ca, en tan cántico de Gregoriano, ¿no? El Benedictus.
2: Sí, precioso. El
1: canto de Zacarías, que como tú dices, para ponerlo en contexto, y la importancia, que le, lo importante que es este himno uh -huh. y que data a las primeras comunidades cristianas, Exacto. en que día tras día se viene cantando y orando, Incluso hoy en día es todos los sacerdotes, todos los consagrados y consagradas en el mundo entero rezan este cántico todos los días en la mañana. ¿no? Uh -huh. eh, y, y, ¿Y por qué? Porque es que la comunidad primitiva viene a atesorar tanto estas palabras de Zacarías ¿no? eh, que nos encontramos en el, en el Evangelio. Y habría que entender un poquito el personaje de Zacarías y el contexto, el contexto en el cual eh, este personaje eh, canta este cántico, eh, especialmente ante las vísperas de la venida de Cristo, ¿no? Porque nosotros hemos de entender, bueno, Zacarías, primero que nada, un sacerdote del templo, eh, según la tradición, vivía a unos siete kilómetros de Jerusalén en una aldea que se llama Aim Karim. de hecho uno mismo cuando va a Tierra Santa y va a Jerusalén visita ese lugar y visita el lugar donde Juan Bautista eh, creció y fue, bueno, donde en donde nació y, y donde vivía Zacarías con eh, Isabel y todo eso. Eh, eh, y lo que el ambiente de ese tiempo era una de expectación, las expectativas mesiánicas, las expectativas que vendría un salvador. De hecho, eh, sabemos nosotros que los judíos todavía siguen esperando el Mesías, ¿no? en eh, una ocasión en que, una pequeña anécdota, para que nos pongamos nosotros en contexto, nosotros somos católicos, pero quizás no entendemos el cómo los judíos, eh, los hermanos judíos pueden ellos eh, todavía seguir esperando al Mesías. En una ocasión en que yo iba en el avión, eh, en un avión hacia hacia California y venía al lado mío un muchacho de 27 años empiezo a hablar con él, resulta que era de, de, de Israel, era un judío de Israel, de, 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 de nacido en Tel Aviv, y él hacía, tenía un negocio de, de eh, cosméticos, porque en el mar muerto hay una eh, un agua y todo eso que es muy propio para cosméticos. Y va hacia, Salt Lake City, eh, donde también se hacen cosméticos de esa naturaleza. Total, después de estar platicando un poquito, porque yo había estado en Tierra Santa varias veces y todo eso, entonces yo arribo y le pregunto, ¿ustedes todavía siguen esperando al Mesías? Y me dice, sí, este, estamos esperando al Mesías. Dice, y hay dos opiniones. Dice, hay algunos que dicen que el Mesías va a venir primero. Y después de que venga el Mesías, todos los judíos de todo el mundo van a ir a Israel. Y se queda pensando y dice, en ese caso no vamos a caber, vamos a editar Siria. Dice. Y, dice, y hay otros que piensan que todos tenemos que ir primero a Israel y después viene el Mesías. Pero no nos ponemos de acuerdo. Dice. Este, dice En el sentido de que todavía hay esa expectativa que el Mesías ha de venir. Hay incluso, para poner así, un chiste que supuestamente viene de un rabino. Y dice, el chiste dice, estaba un, eh, cuando, cuando viene uh -huh. eh, el, en el fin del mundo, y entonces eh, dice, Dios regresa, y entonces el judío le pregunta a, a Cristo nuestro Señor, en La segunda venida, ¿es la primera o la segunda?
2: Sí ¿Verdad?
1: En el sentido de, de que ellos están con esa expectativa Este muchacho con el que yo le estaba hablando Yo le decía, bueno, siguiendo esa lógica Si viene el Mesías, pero luego Supuestamente va a ser príncipe de paz Y va a haber un periodo de paz en el mundo Pero luego se muere y seguimos en la misma de antes Dice, no, pero es que el Mesías Va a ser más que un ser humano Y dice, y va a entrar a Jerusalén en un borrito blanco, dice, según oh. las escrituras, decía, mira qué interesante, pero bueno, el sentido de expectativa es uno que se vivía profundamente en el pueblo judío, todavía hoy en día,
2: ¿no? Se sigue el, viviendo, que claro. Imaginemos en aquel entonces cuando sacarías, ¿no? ¿Cómo sería? Exactamente.
1: Y la misma Ana,
2: imaginemos la, la la profetisa Ana que estaba en el templo,
1: que había pasado toda una vida orando y pidiéndole a Dios que poder tener la ocasión de vivir y ver al Mesías. Uh
3: -huh.
1: Y lo mismo, Zacarías, el sentirse, Simeón también, el que, el que, a eh, quien presentó eh, eh, nuestra, la Virgen Santísima al, al niño, Simeón, que dice, ¿verdad? Ahora puedes dejar a tu siervo y irse en paz, porque a, mis ojos han uh -huh. visto... Uh -huh su salvación, ¿verdad? Y, y es la espera, ah, qué alivio, la esperanza. Hemos estado esperando esto tanto tiempo y aquí está. Zacarías también tenía ese esa ilusión, ese deseo. Y, y al encontrarse de que su esposa va a dar a luz a un hijo, estando ya viejita y que el ángel le avisa y este va a ser el precursor. Y si va a ser el precursor, significa que ya está por llegar. Y toda esa esperanza, entonces el, 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 el ánimo de Zacarías, el cántico de Zacarías, y después cuando se le da el nombre y él escribe en una tablilla que su nombre será Juan, y entonces se desata su lengua, como tú decías, y ahora puede hablar. ¿Y qué es lo que sale de sus palabras? De sus palabras sale un entusiasmo que luego la comunidad quizás eh, primitiva pone en sus, en sus labios, pero que refleja el ánimo de Zacarías de exaltar a Dios y bendecir a Dios, porque después de todo lo que han venido sufriendo y todo, Dios responde. Dios responde. Y así ha sido la historia de Israel cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, Aún cuando habían pasado 400 años en esclavitud, pero finalmente el Señor libera, el Señor sabla, salva, el Señor eh, se acuerda de su pueblo. Y el cántico de Zacarías vendría a decir lo mismo. ¿no? Tiene eh, diferentes partes. Una de ellas, al principio, la obra de salvación ¿verdad? que realiza la promesa de Dios. Y luego... En la persona del Mesías que está por venir y el hecho de que su hijo, su propio hijo, a quien le pondría el nombre de Juan, vendría a ser el profeta del Altísimo. Juan Bautista se vuelve la puerta, el paso, la frontera, por decirlo así, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Con Juan Bautista podríamos decir que es el último de los profetas del Antiguo Testamento pero ya a la vez el que prepara el camino del Nuevo Testamento de Cristo Nuestro Señor, ¿verdad? Y lo, luego podríamos hablar mucho de Juan Bautista como el precursor, pero aquí lo que me quiero enfocar es en esa expectativa y la respuesta de Dios a esa expectativa. La bendición y el sentido de gratitud de una persona que ha estado esperando, y que sabe que Dios responde y se alegra en las vísperas, aunque todavía no llega, de que Dios ya respondió. Y que solamente es cosa de su tiempo. Nosotros estamos en expectativa de la segunda venida de Cristo. Así como los judíos están en la expectativa todavía de Mesías, nosotros también estamos en expectativa de Mesías. En ese sentido estamos igual. No, pero ellos están en expectativa de la primera venida, nosotros estamos en expectativa de la segunda venida. Pero seguimos en expectativa. Pero nosotros ya sabemos que Cristo nuestro Señor ha vencido. Ha vencido la muerte, ha vencido el pecado, y que la última palabra la tiene Dios.
2: Así es, Padre. Y qué interesante todo esto que nos está comentando, porque ciertamente eh, esa eh, expectativa... Eh, se hace presente también, eh, por supuesto, en nuestra vida de oración y de ahí que el padre Jordi vaya presentándonos estas figuras y hoy, en el caso concreto de Zacarías, que era un sacerdote de, del templo y fue allí precisamente donde recupera el habla que, como dijimos, había perdido porque cuando se le anuncia que su... Mujer, Isabel, iba a tener un hijo. Él duda y el, y el ángel le dice, bueno, pues precisamente como has dudado perderás el habla hasta que nazca el niño. Y le manda a poner Juan. Ese es el nombre. Y mire, todo en la Biblia tiene un, un significado profundo y por eso es tan interesante que podamos estudiarla que podamos comprender y que estos programas nos ayuden a ir precisamente profundizando en este conocimiento bíblico a los parientes que quedan sorprendidos por Zacarías que cuando le preguntan qué nombre le, le quiere poner dice Juan y lo escribe en una tablilla porque no podía hablar pero precisamente en hebreo el nombre de Juan significa Dios es favorable y claro, Dios es favorable al hombre, quiere que el hombre se salve, quiere la salvación de todas las naciones de la tierra. Dios es favorable a la humanidad, guía su camino hacia la tierra donde reinarán la paz, la justicia y todo esa eh, ese camino y toda esa peregrinación y toda esa expectativa se va a cumplir precisamente en Jesús. Jesús que culmina esa promesa y en él se resume toda esa expectativa que tenía el pueblo de Israel. Aunque todavía ellos sigan esperando, como dice usted, pero realmente para nosotros cristianos Jesús, la palabra de Dios hecha carne, pues lo resume todo y es esa luz que viene de lo alto. Hermoso este, este cántico de Zacarías porque, como decía usted, esas tres partes que va resaltando primero esa, eh, como decía, obra de la salvación del Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. O sea, los israelitas estaban conscientes de eso y los, los salmos nos van y toda la historia de la salvación va narrando esa presencia salvífica de Dios. Ese kairos, como hemos dicho en otro en otro momento, que es ese tiempo en el que Dios se hace presente. No es el, el cronos, no es el, 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 el tiempo este físico que vamos marcando las horas, los días. El kairos de Dios es ese tiempo de salvación. Y Dios se manifiesta a su pueblo. Luego, entonces, en esa promesa de Dios que se va realizando, y dice él, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, de la mano de todos los que nos odian, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia. Y finalmente, pues claro, la referencia es a Cristo. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. ¿Quién es ese sol que nace de lo alto? Es Cristo que nace en el seno de María Virgen. Entonces es realmente interesante que el Padre Jordi va presentando Padre Lino, a través de estos modelos de oración, esas actitudes. Pero muchas veces me temo, Padre Lino, que nos acostumbramos a rezar de una forma mecánica y vamos repitiendo palabras, oraciones, súplicas, letanías, aculatorias, lo que ustedes quieran. Vamos repitiéndolo a veces tan mecánicamente, incluso... Mmm, la, la, la propia oración de, del Padre Nuestro, el, el, el Santo Rosario, vamos desgranando esas Ave Marías, pero de una forma tan mecánica. Y parecemos a veces, robots, autómatas, que, ok, déjame, tengo que rezarlo, ¿qué, qué hora es? Ah, son las, sí, eh, eh, van a ser las 12, vamos a rezar la hora intermedia. Abrimos el breviario y empezamos a rezar y, Leemos esos salmos, leemos estos cánticos. En el caso de los laudes, por ejemplo, que todos los días rezamos este cántico del Benedictus, pero no, como dice Jordi, no nos apropiamos de esa actitud del de orante, que por qué fue dicha, cómo fue dicha, qué quería expresarse en ese momento, y, y hacerla nuestra, y hacer que también en nuestro corazón se susciten esos sentimientos. Y eso va a enriquecer nuestra oración, indudablemente. Entonces, eh, ya nos estamos acercando, Padre Lino, a, a la hora de poner nuestra canción, que hoy, por ser lo que anunciábamos al principio, Nuestra Señora del Rosario, he escogido una canción que tiene que ver con este tema y está dedicada precisamente a la Virgen. Pero mire esto qué bonito, Padre Lino, lo voy a, a citar textual eh, y después si usted quiere hacer algún comentario antes de irnos a la pausa pues bendito sea dios mire y esto lo son palabras del de eh, maestro de la iglesia uno de los doctores el británico precisamente veda el venerable del siglo séptimo VII y octavo que en una homilía en la que él comentaba sobre el nacimiento de San Juan Bautista, y comentando sobre este cántico de Zacarías, decía Veda el Venerable. El Señor nos ha visitado como un médico a los enfermos, porque para sanar la arraigada enfermedad de nuestra soberbia, nos ha dado el nuevo ejemplo de su humildad. Ha redimido a su pueblo porque nos ha liberado al precio de su sangre, a nosotros que nos habíamos convertido en siervos del pecado y en esclavos del antiguo enemigo. Cristo nos ha encontrado mientras yacíamos en tinieblas y en sombras de muerte, es decir, oprimidos por la larga ceguera del pecado y de la ignorancia. Nos ha traído la verdadera luz de su conocimiento, y habiendo disipado las tinieblas del error, nos ha mostrado el camino seguro hacia la patria celestial. Ha dirigido los pasos de nuestras obras para hacernos caminar por la senda de la verdad que nos ha mostrado y para hacernos entrar en la morada de la paz eterna que nos ha prometido. Hace una eh, comparación y una actualización muy hermosa entre la realidad de lo que narra y canta el Benedictus y lo que vivimos nosotros los hombres. Y, así que por eso quería citarlo padre, no sé si le parece que, que le ha parecido esta reflexión de Beda el Venerable
1: excelente, ¿verdad? excelente, claro que sí verdad, sí, 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 sí. es eh, uno de los padres de la iglesia muy dignos de reconocer
2: así es, así es, bueno pues con esta palabra vámonos entonces a hacer un una pausa musical que siempre tenemos aquí en el programa y claro, hoy como lo dije, la liturgia celebra a Nuestra Señora del Rosario. y Recuerde que estamos en este mes de octubre, mes dedicado al rosario y vamos entonces a escuchar hoy esta canción que lleva por título, a ver, sí, se llama Virgen del Rosario. Está interpretada por Luis Moreno y el grupo Nuevo Trigo
4: Señora y Madre Nuestra Oh Virgen del Rosario Consuelo y Refugio del Gran Predito a Cristo alcánzanos sus gracias protege nuestros pasos en nuestro caminar a ti clamamos y suplicamos fecunda su predicación que siempre caminemos tomados de tu mano unidos como hermanos en una oración a ti clamamos y suplicamos concédenos Nuestra fraternidad Señora del Rosario Constantes te pedimos dúcenos a Cristo Maestro y Salvador Y mientras predicamos La buena nueva al mundo Haz que tu amor profundo Alcance al pecador A ti clamamos Y suplicamos nos lleve a contemplar el rostro de Jesús y meditando siempre en todos los misterios hagamos más sencilla nuestra evangelización a ti clamamos y suplicamos de nos vivir en paz y en unidad a ti clamamos y y suplicamos, suplicamos. alienta con tu amor nuestra fraternidad
2: Virgen del Rosario esa es la Advocación que hoy celebramos, 7 de octubre. Una advocación que nos recuerda precisamente la importancia de dirigirnos afectuosamente, con cariño, con amor, con devoción a nuestra madre, a través del santo del rezo rosario. Un poquito de historia, eh, Padre, Lino, eh, Padre Lino, para nada más entender y llegar hasta este punto. En el año 1208 la Virgen María se le aparece a Santo Domingo de Guzmán y le entrega el Santo Rosario en la forma como la conocemos hoy y lo enseñó eh, cómo rezarle. Nuestra Santa Madre le encomendó entonces al Santo Español que se convirtiese él en un propagador de esta devoción y así lo hizo Santo Domingo y el Rosario a lo largo de los siglos se fue mmm, extendiendo, fue calando, profundizando cada vez más eh, hondamente en los cristianos y en el alma de, de, de todo católico que oraba a su madre. Uno de los episodios históricos que ha sido determinante en la historia de la difusión del Rosario fue precisamente la batalla de Lepanto, el 7 de octubre de 1571. En esta batalla, que fue una batalla entre tropas y fuerzas navales cristianas que se enfrentan a la Armada del Imperio Otomano, que era de raigambre islámica, se enfrentan para detener las ambiciones expansionistas en Occidente y recuperar la soberanía alrededor del Mediterráneo. Los cristianos, antes de ir a esta batalla, se encomendaron a la Virgen y rezaron devotamente el Santo Rosario. La victoria contundente que se produce posteriormente fue atribuida por los ejércitos cristianos a la intercesión de la Santísima Virgen. Es el Papa San Pío V quien en agradecimiento a la Virgen María instituye la fiesta de la Virgen de las Victorias primero se llamaba así a celebrarse el primer domingo de octubre y además añadió el título de María Auxilio de los Cristianos a las letanías dedicadas a la Madre de Dios. Pero más adelante el Papa Gregorio eh, XIII cambió el nombre de la fiesta por el de Nuestra Señora del Rosario y Clemente XI extendió la celebración a toda la iglesia de Occidente. Ya posteriormente fue el Papa San Pío X quien fijó definitivamente la fiesta para el 7 de octubre y inmortalizó estas palabras. Decía él, denme un ejército que rece el rosario y este vencerá el mundo y hablando de esto padre antes de darle a usted la palabra y que nos comente un poquitito sobre esta maravilla del rosario y, y lo que significa en la vida de un cristiano quiero mm, compartir con ustedes esta invitación de parte de los caballeros del rosario
0: porque queremos un mundo donde reine la justicia y la paz porque queremos un mundo libre de vicios porque queremos un mundo sin violencia porque queremos un mundo con familias sanas y unidas porque queremos un mundo que no se olvide de los más necesitados porque queremos un mundo donde se respete la vida de todo ser humano inocente porque queremos un mundo donde Cristo reine y todos los hombres se conviertan a Él y se salven pero sobre todo, porque amamos a Dios sobre todas las cosas, queremos responder a su llamado asumiendo una auténtica masculinidad, que sea capaz del sacrificio y la abnegación. Estamos llamados a ser proveedores y protectores de nuestras familias y comunidades. Estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe y dar la vida por los demás para Cristo. Por eso, en este tiempo donde la maldad se extiende sobre el mundo entero y parecería ser invencible, nos ponemos de rodillas al servicio de aquella que Dios dispuso para aplastar la cabeza de la serpiente. Nos sumamos a las filas del ejército de la Reina Inmaculada Asunta al Cielo, Santa María Siempre Virgen. E invitamos a todos los hombres a atender a sus peticiones, especialmente el rezo del Santo Rosario. Somos Caballeros del Rosario. Enlístate en www.caballerosdelrosario.com te esperamos este 8 de octubre del 2022 en la Convocatoria Mundial del Rosario de Hombres. Consulta las localidades en www.caballerosdelrosario.com Caballeros del Rosario, a Cristo Rey por la Reina.
2: A Cristo Rey por la Reina terminan ellos y nos hacen esta invitación a todos, especialmente, claro, los hombres, eh, esta eh, nueva invitación que ha ido creciendo a lo largo del mundo y hemos visto imágenes hermosísimas de miles de hombres de rodilla, por ejemplo, en Polonia, rezando el Santo Rosario, lo han hecho también en España, en México, en varios países, los hombres se han dado cita en lugares públicos, para Rosario en mano, elevar esta hermosa oración a la Virgen, invocando la paz en el mundo y pidiendo la intercesión de María para la conversión de todos. Yo creo que está de más que les diga la necesidad que tenemos de que así sea. Y mañana, todos los que nos están escuchando, pues, que puedan reunirse y rezar el rosario y hacerlo en familia. Pero, Padre, usted como sacerdote, que por supuesto reza el santo rosario, ¿cuál es su experiencia con María? ¿Cuál es su experiencia con el rosario? ¿Y qué consejo nos puede dar? Porque quizás algunos todavía no han descubierto eh, ese... Amor por el rosario, eh, ese gusto por el santo rosario. A mí me costó, lo, 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 lo confieso aquí. Yo mmm, creo que en algún momento en programas anteriores, hace mucho tiempo, lo, lo comentaba. Eh, para mí era más eh, fácil cuando yo era un, un niño prácticamente y después un adolescente. Yo me sentía más inclinado al rezo del de Via Crucis que del rosario. Eh, tal vez porque en mi niñez crecí en una parroquia que en aquel momento era ministrada por sacerdotes eh, pasionistas y por supuesto el, el santo Viacrucis tenía un peso muy grande allí y era muy importante y todos los viernes se rezaba. Y no sé, para mí el, el Viacrucis eh, era mm, más fácil de, 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 de rezar que el rosario. ¿verdad? Entonces a veces con mi abuela re, lo rezaba, pero casi que obligado ahí a regañadientes. Y, pero después, poco a poco, fui descubriendo y fui cogiéndole ese gusto y ese amor al Rosario y a desgranar los Ave Marías y ir descubriendo esa vida de Cristo a través de los ojos de María. Y uno, pues, de verdad se enamora entonces de esta oración, pero cada uno ha de hacer su propia experiencia. ¿Cómo ha sido en el caso suyo, padre? ¿Y qué consejo nos puede dar?
1: Mira, a mí me ayudó mucho y me encantó haber leído, eh, para el que quiera tener una referencia, una encíclica, una carta apostólica más bien, del Papa Juan Pablo II huh. sobre el Rosario. Sí. ¿no? Eso salió por allá en el año 2002. Y el Papa eh, nos dice que el Rosario es una oración prácticamente, como él dice, centrada en la Cristología. Si nosotros queremos un compendio del Evangelio, si no queremos penetrar la profundidad de todo el mensaje evangélico, ahí está en el Rosario. Mm. Y el Rosario es una contemplación. Ciertamente que a algunos se les puede hacer difícil, especialmente en mentalidades más modernas, en estar rezando las Ave Marías como algo repetitivo y como que se fuera algo mecánico. Pero si uno quiere comprender el Rosario nos encontraremos que el rosario por eso de ser papa es muy cristológico y es un compendio del evangelio porque el, los misterios es el corazón del rosario claro que uno está repitiendo las ave marías pero como tú dices ver la vida de Jesús el mensaje de Jesús la, eh, el evangelio desde los ojos de María es que eh, durante esa, esa oración de eh, los de las ave marías uno va tratando de penetrar y contemplar y visualizar en los diferentes eventos de la vida de Jesús. Y entonces están los misterios gozosos, están los que introdujo el Papa Juan Pablo II, los misterios luminosos, los dolorosos, los eh, gloriosos, por los cuales uno va desde el nacimiento de Jesús, desde la Anunciación hasta la Resurrección, e incluso después la coronación de la Santísima Virgen, pasando por todas las etapas del de contenido del Evangelio y de la vida de Jesús. Nosotros vamos contemplando a Jesús en la medida que vamos repasando y vamos rezando el rosario. no Por lo tanto, yo creo que el valor más bonito, lo más hermoso, es detenerse así, porque como tú dices, da fácilmente podemos caer en una repetición sí. en el cual perdemos el sentido de lo que estamos haciendo. Eh, así que vamos a, a valorar eh, lo que significa entrando en el corazón de lo que es el evangel del, del, del Rosario, uh -huh. que es una oración cristológica verdad con María eh, sobre el mensaje del Evangelio.
2: Así es. Esa carta que usted menciona, yo le recomiendo también encarecidamente que la busquen, la lean. Eh, está fácilmente eh, la pueden conseguir en el internet y se llama así precisamente es el Rosario de la Virgen María claro, aparece como todos estos documentos papales con el nombre en latín Rosarium Virginis Marie que, que es precisamente eso el Rosario de la Virgen María porque son las primeras frases de esta carta que normalmente todos estos documentos apostólicos la primera frase le da título y se hace en latín. Pero la van a encontrar y, como dijo usted, es una carta firmada en el Vaticano el 16 de octubre del año 2002, que iniciaba precisamente, eh, dice él, el vigésimo quinto del pontificado de Juan Pablo II. Y dice él estas palabras, padre, en esa en propia carta, dice él, eh, en la introducción, el primer párrafo dice el Rosario de la Virgen María difundido gradualmente en el segundo milenio bajo el soplo del Espíritu de Dios. Es una oración apreciada por numerosos santos y fomentada por el magisterio en su sencillez y profundidad. Sigue siendo también en este tercer milenio que ya estamos viviendo siglo XXI, eh, pues sigue siendo también en este tercer milenio apenas iniciado, dice él, una oración de gran significado destinada a producir frutos de santidad y se encuadra bien en el camino espiritual de un cristianismo que después de dos mil años no ha perdido nada de la novedad de los orígenes y se siente empujado por el Espíritu de Dios a remar mar adentro. Miren, eh, fue Juan Pablo II también, recordemos a Padre Lino, quien introdujo los misterios luminosos. Pero miren qué bonito. A ver, yo se lo voy a resumir aquí en, en, en una frase, en un párrafo. Los misterios de gozo nos ponen ante la alegría de la Navidad y todo su entorno, porque precisamente la venida del Señor en la carne ha traído esa alegría al mundo entero. Luego estos misterios luminosos que añadió eh, San Juan Pablo II nos ayudan a recorrer la vida pública de Jesús desde su bautismo hasta la Eucaristía. Los misterios dolorosos que se rezan en un día como hoy, viernes, los martes y los viernes, pues nos van recordando precisamente el precio de nuestra salvación, el drama de la pasión y de la cruz, esa muerte esa pasión de nuestro Señor Jesucristo y luego, pues claro sabemos que no todo terminó en la cruz después de la cruz vino la resurrección entonces los misterios gloriosos nos presentan precisamente la gloria de la resurrección y el fruto que tienen en María en la iglesia en todos y cada uno de nosotros esa es eh, la síntesis de lo que eh, sería el rosario y creo que uh, es muy sano que podamos rezarlo no solo personalmente sino también por supuesto en familia eh, es una oración hermosa y,
1: y eso y eso lo que has dicho es es muy, import muy importante en familia sí ¿verdad? Eh, que los niños se acostumbren a eh, rezar el rosario con sus papás el que lo puedan rezar, especialmente en los momentos más importantes. Eh, recuerdo yo eh, todavía cuando tenía eh, 12 años, en los momentos más difíciles, estábamos en Nicaragua, uh -huh. tiempos de la guerra, claro y ma mi mamá nos ponía a rezar el rosario todos juntos, con todos los hermanos, mis hermanos eh, pequeños todos, eh, especialmente en los momentos más difíciles.
2: Y seguramente que, claro, es en esos precisos momentos donde, ¿a quién podemos acudir, Padre? Pues a una madre que siempre está dispuesta a recibirnos, a ampararnos bajo sus brazos, a ese amor maternal que nos cubre, que nos da seguridad, que nos alimenta y que hace crecer en nosotros la esperanza. Entonces, en los momentos difíciles, como dice usted, como esa experiencia tan hermosa que tuvo, qué, qué bueno que ha tenido usted y todavía disfruta de una madre que inculcó en usted y en todos sus hermanos esa fe y que así como ella les amó y les ama, así pues también esta Madre del Cielo, María, nos ama a todos. Así llegamos al final de este programa, agradezco a todos su sintonía y le pido, Padre Lino, que nos dé su bendición para terminar en el día de hoy.
1: Muy bien, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y con ustedes permanezca siempre.
2: Amén. Amén. Gracias a todos por su sintonía. Recuerden, mañana, únanse a este rezo mundial del Santo Rosario. Y que la Virgen nos obtenga abundantes bendiciones y sobre todo la paz para el mundo entero. Feliz fin de semana.